0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов и это подкаст «Антибзик». Сегодня есть желание поговорить на несколько необычную тему о законах композиции, как они связаны с нашей повседневной жизнью, как они связаны с принципами построения рабочего коллектива, общества, семьи и, главное, как можно, используя простой и бесхитростный тест, многое узнать о принципах построения отношений с другими людьми. Думаю, с одной стороны, эта тема может быть интересна всем, кто занимается рисованием, живописью, графикой, а с другой — всем, кого волнует вопрос, как люди объединяются в группы. Сразу хочу предупредить, что все сказанное не верифицировано, спорно и носит исключительно познавательный характер, но тем не менее представляется достаточно любопытным. Итак, речь пойдет о композиции. Существует масса определений этого термина. например. Композиция – это соотношение и взаимное расположение элементов в художественном пространстве. Цель у композиционного решения всегда одна – создать целостность произведения, органично связав все его элементы. Я позволю себе наглость высказать мысль. Законы композиции в музыке, живописи, литературе одни и те же по своей сути. Конечно, можно возразить, сказав, что литература и музыка – это динамика, а живопись – это статика. Как же тут могут быть одни и те же законы? И тут можно поспорить. Картину мы воспринимаем тоже динамически. Была масса исследований на эту тему, в результате которых даже появился термин «линия чтения картины». Художник, используя ряд приемов, вполне может управлять восприятием зрителя, направляя его взгляд от одного элемента к другому. Чем же не динамика? Можно также сказать, что в сюжете рассказа, романа, в сценарии фильма всегда важен конфликт. А где же этот конфликт в живописи? Постойте. А контраст? Это разве не конфликт? Ведь контраст может быть по форме, по массе, положению, тону. Разве это не про конфликт? И если уж говорить о драматургической композиции, то ведь древние греки ее не придумали. Они скорее подсмотрели ее в природе. И на самом деле многие процессы развиваются в соответствии с классической композицией. Помните, завязка, основное действие, кульминация, развязка. Вот как человек болеет, скажем, гриппом. Вирус проникает в клетку, это завязка. Начинает размножаться, организм включает иммунный ответ. Начинается борьба, это основное действие. Дальше наступает кризис. Или вирус победит, или организм его уничтожит. Это кульминация. В итоге организм одерживает верх, человек выздоравливает и радуется жизни. Это развязка. А как, например, строятся романтические отношения? Да по той же композиционной схеме. А вот если, скажем, какой-нибудь горячий юноша пропустит, например, развитие действия и сразу приведет к кульминации, понравится это другой стороне? Не думаю. Но вернемся к живописи. Вообще, законов композиции всего два. Единство и сопочинение и равновесие. Про что же они? Первое – про целостность. Пока я буду рассказывать, попробуйте провести параллели с организацией, ну, скажем, профессионального коллектива или семьи, или компании по интересам. На полотне выделяется главный объект, а все остальные находятся в подчиненном по отношению к нему положению. При этом подчиненные элементы визуально усиливают доминанту. Ничего, кстати, не напоминает? Для того, чтобы элементу композиции придать статус доминанты, художник может выделить ее по массе, тону или контрасту, расположить обособленно, расположить второстепенные элементы так, чтобы они подводили взгляд к доминанте, выделить освещением или более тщательной детальной проработкой, ну, по сравнению с другими элементами. При этом существует взаимная согласованность доминанта и второстепенных элементов, например, по форме и цвету. Но элементы могут располагаться и вокруг пустоты. То, что называется композиционной паузой. Как вы думаете, что может быть ее аналогом в человеческом обществе? Вокруг чего могут объединяться люди? Второй закон — равновесие. Он про баланс между элементами, про устойчивость всей композиции. Если мы проведем по середине полотна линию, то левая и правая части должны находиться в равновесии. Если это так, то вся картина воспринимается как устойчивая. Равновесие зависит от сочетания формы, цвета, массы, положения элементов относительно центра, а также от цвета фона, на котором они расположены. Равновесие должно быть выполнено и относительно горизонтальной и вертикальной линии. То есть важно не только уравновесить лево и право, но и вверх и низ. Также существует равновесие статическое и динамическое. Не напоминает это вам никакие процессы в обществе людей? Я опять же наберусь наглости. И скажу, что если знать законы композиции, если понимать принципы ее гармонизации, уметь находить интересные композиционные решения, то можно намного лучше разбираться в процессах, происходящих в коллективе, понимать, как лучше можно на них влиять и ими управлять. Проведите простой эксперимент. Как показывает практика, многие люди после него подносили руку к колбу и говорили, как же я раньше-то об этом не думал, почему я этого не замечал. Что это за эксперимент? Есть замечательный художник Пит Мандриан. Если кто живет в Москве и бывал на станции Румянцева, то она как раз оформлена по мотивам его работ. Я сейчас не буду подробно рассказывать о его творчестве, а расскажу только, как выглядят его работы. Кому интересно, лучше всего посмотреть на них в сети. Работы, на первый взгляд, выглядят очень простыми. Но это совершенно не так. Его творчество оказало огромное влияние на искусство, и никто из художников, несмотря на многочисленные попытки, не смог повторить то, что делал Мандриан. Итак, не вдаваясь в подробности, его работы носят абстрактный характер и состоят из нескольких простых элементов. Это прямоугольники различной площади и вертикальной и горизонтальной линии разной толщины. Линии эти пересекаются, образуя как бы сетку. Пересекаются они причем всегда под прямым углом. И некоторые ячейки этой сетки закрашены и таким образом превращены в прямоугольники разных цветов. Причем используются всего три цвета – красный, желтый и синий. Кстати, за всем этим кроется целая философская система, но сейчас не об этом. Надо еще добавить, что фон всегда белый, а линии черные. Вот так вот все просто на первый взгляд. Но дальше начинается композиционное решение. А они у Мандриана гениальные. Попробуйте в данном стиле метафорически изобразить любой коллектив, любую компанию или, например, свои отношения или семью. Не задумывайтесь, просто рисуйте, а потом посмотрите, какой элемент композиции кого из членов коллектива означает в реальной жизни. Конечно, люди обычно изображаются прямоугольниками, но вполне могут быть и линии. Кстати, а что если людей много? Тогда их можно символически сгруппировать внутри одного композиционного элемента. Задумайтесь, почему нарисован тот или иной элемент именно в этом месте, а не в каком-нибудь другом? В каких пространственных отношениях он находится с другими элементами? И что является аналогом этого в реальной жизни? Вокруг чего организованы элементы? Какое расстояние между элементами? И что может быть аналогом этого расстояния в реальности? Что символизируют линии и как они соотносятся с прямоугольниками? Они разделяют эти прямоугольники. Если разделяют, то как? Что, опять же, является аналогом этого в реальности? Образуют ли линии ритм или метр? Если ритм, то какого он характера? Он сложный или простой? Он усиливается или, наоборот, ослабевает? В каком направлении он усиливается? О чем может это говорить? Почему тот или иной прямоугольник именно такого цвета, а не иного? Какие ассоциации возникают к этому цвету и так далее? В общем, надеюсь, идея вам понятна. Как показывает практика, информации можно вытянуть из этого незамысловатого теста массу. Буду рад, если это поможет кому-нибудь понять что-либо важное про свои отношения. Ну что же, на этом есть желание завершить это короткое повествование. Всем всего хорошего, всем пока.